0: Доброго времени суток! Это пилотный выпуск подкаста на сайте redroid.ru С вами Пурик Роман, Тигран Верданян, Егор Трубников и Максим Татаринов. Сегодня мы обсудим программу Android Silver, принесшей смерть Nexus убытки компании Sony. Поговорим про сенсоры отпечатков пальцев и про премиум версии текущих флагманов. А, давайте начну я про Android Silver. На днях Twitter аккаунт Evlix опубликовал информацию, что устройств в линейке Nexus больше не будет, а в январе 2015 запустится некая программа Android Silver. Вообще, я думаю, оснований не доверять Evlix нет. Кто-нибудь помнит, чтобы они хоть раз ошибались?
1: Нет, я не помню. Нет. Я их не так давно знаю, но, по-моему, не.
0: Вообще такого не было. Думаю, это все реально. А что такое Android Silver? Это что-то среднее между Google Play Edition и Nexusами. Планируется договариваться с производителями о создании топовых смартфонов без каких-то оболочек, там всякой мишуры, и которые будут строго отбираться по техническим параметрам самим. Google. И в отличие от Nexus'ов в Android Silver производители могут встраивать свои приложения, но их количество должно быть ограничено, и они будут проходить проверку качества у Гугла. Сама Google возьмет на себя продажу смартфонов, наверное, так же, как и с Nexus'ами, там, с Google Play, и будет самостоятельно их рекламировать, и по утечкам бюджет рекламный составляет около миллиарда долларов. Так что я думаю, Google многое ставит на Silver, идее вообще такие смартфоны это что-то вроде идеального google экспириенса
1: ну то что собственно сейчас и есть это google play edition по сути
0: ну да в чем и еще тут интересный момент что будет поощряться внедрение каких-то необычных фишек а например там водонепроницаемость или какая-то супер необычная камера и google будет оперативно допиливать их поддержку в саму операционку ну и конечно же они будут обновляться одними из первых как nexus Android Police как-то писали, что они в коде Chromium находили информацию о Nexus 6 и Nexus 8.
1: Да, и причем кто-то даже из Гугла подтвердил информацию о Nexus 6, то что действительно он будет. Сейчас точно не скажу, кто это был, но более-менее такой уважаемый. Сейчас выясняется, что все это неправда. Что это, троллинг какой-то? Или они просто резко меняют решение?
0: Ну вообще вы как вот, относитесь к Android Silver? Не знаю, к смерти Nexus'а? Uh, у некоторых, я смотрел, там, в общем, попа боль начинается.
1: Да, потому что все говорят, зачем убивать такой бренд, как Nexus. Nexus — это девайсы, которые не приносят прибыли Google. Они действительно идут по очень низкой цене, при том, что себестоимость их совершенно не низкая, судя по железу, который в них стоит. В общем-то, видимо, Google немножко надоело быть такой компанией добра. Она просто... Nexus изначально придумывались как устройство для разработчиков, чтобы показать, как правильно делать, чтобы разработчики получали самую последнюю версию Android, самый последний софт оперативно. Потом уже превратился в такое устройство для массового потребления, да? И сейчас они решили, видимо, прекратить стратегию доступности и делать, ну, премиум устройство, потому что ради цены тоже иногда приходится чем-то жертвовать качеством корпуса, материалов. Мне кажется, это правильное решение, и Google – это компания, у которой прибыль строится именно не на железе, а на софте, на лицензии, и они могут себе это позволить.
2: Егор, вот ты сказал, что Nexus они изначально были примером, как надо делать устройства на Android. Получается, сейчас Google отказывается от Nexus в пользу Silver. Получается, что наконец-то Samsung, HTC и прочие стали делать нормальные устройства, по мнению Google.
1: Nexus вначале были не просто как правильно делать, это именно были устройства для разработчиков, то есть до Nexus S, наверное. Вот Galaxy Nexus с ISCNW стал действительно таким устройством, которое, ну, для масс, то есть для обычного пользователя, а не просто для разработчиков. Сейчас они изрывают эту идею, чтобы это было удобно, чтобы это было здорово.
2: А я правильно понимаю, что в этом смысле Google Play Edition — это подготовка к выходу программу Silver? А,
0: то есть в Google Play Edition есть, допустим, флагман какой-то и Google Play Edition версия с голым Android. А если производитель делает Android Silver, он делает только Android Silver?
1: Да, я тоже это так понял, то что, ну, как Nexus, да? это не какой-то аналог устройства производителя просто со стоковым андроидом, а это именно устройство, созданное специально для Google, что-то вроде Nexus, но при этом несколько больше свободы производителя.
2: Тогда я не понимаю, почему все говорят о смерти Nexus, ведь по сути что такое Nexus? Это телефон, который для Google делает какая-нибудь компания, сейчас это LG. А Сильвер это будет ну, то это же самое. смерть бренда. Ну, бренда, да, но, да. Но, но, но фактически это будет то же самое. Только их будет еще и больше. То есть, это, по-моему, как раз-таки лучше в чем проблема. То есть это могло, могло называться не Silver, а Nexus. И тогда бы они, видимо, так не расстраивались.
3: Не, но ну, мне кажется, людей здесь только два фактора беспокоит. это цена и то, что производители другие будут устанавливать свои программы, которым там. Не знаю, вокруг меня людям, они те, кто пользовались Nexus, когда там с четвертого Nexus на пятой переходили, на другие аппараты они даже не смотрели, потому что они привыкли уже к голому стоковому Google, и когда все у тебя там, приложение, по сути, там нет, все, что надо тебе доставил. А когда вот там берешь там HTC, не дай бог, там Samsung, когда там куча софта, которые там люди не используют вообще, причем обычный человек там без рук и с плеч не сможет его даже и удалить. Вот мне кажется, вот это людей беспокоит Не будет такого Google Experience Голого андроида
0: Читала Android Police, они говорили, что Одним из главных тоже Пунктов соглашения является, что Пользователь должен иметь возможность Удалить приложение любое В Android Silver, которое установит Производитель
3: Не, ну тогда, думаю, будет лучше, чтобы там с, с рутами Людям не мучиться
0: Единственный вопрос, наверное, пока цена Ну, думаю, разобрались и можно двигаться дальше а, Следующая наша тема Убытки компании Sony, Егор,
1: твое слово. Все мы знаем, что предыдущий год выдался для нее не лучшим. 1,25 миллиарда. В прошлом году они потеряли, это составили убытки. В процессе такого кризисного управления им пришлось избавиться от нескольких подразделений, в том числе от VIA. VIA, да? причем такой достаточно весомый бренд. Все мы помним, что им еще, ну не помним, а читали, что им восхищался еще Стив Джобс Несмотря на все, в последние годы тоже стал достаточно убыточным, поэтому ну, избавиться от такой бузы был достаточно умным шагом. Что же они делают, чтобы исправить ну, то есть свое положение? Объявили то, что будут выпускать по два флагмана в год. Это такое несколько спорное решение. Конкретно мне, я, мне это нравится, потому что, допустим, все мы знаем, то, что Xperia Z был не лучшим телефоном, у него были проблемы с экраном, с камерой. Через год выходит Z1, который исправляет проблему с экраном. Нет, с камерой, с экраном не исправляет. Еще через полгода выходит Z2, который, ну, фактически идеальный телефон уже. В этом есть свои плюсы. Опять-таки, то, что мне телефон не нравится. И, допустим, если это был бы Samsung или HTC, у меня был бы выбор либо брать сейчас, либо ждать еще год. А тут, ну, какие-то полгода. Я подожду и куплю фактически идеальный телефон.
0: И будешь думать, что через полгода они исправят еще какую-то ошибку?
1: Да, да, в этом минус. И то, что будет ну, уже не так здорово житься, когда знаешь, что тебе телефон устарел, собственно.
0: Ну, у них, по-моему, вообще беда с продажами смартфонов тоже у них.
1: Да, да, была беда. За последний год они вытянули. Не сильно, но продажи поднялись. Тем не менее, этого пока что недостаточно. Как они предполагают, еще год они будут терпеть серьезные убытки, как минимум. И это будет очень тяжелым годом, я чувствую, когда им придется принимать важные решения, и каждая ошибка может им стоить, ну, собственно, может стать катастрофой, в принципе. Дойдут до того, что как Nokia будут снимать свою штаб-квартиру в аренду.
0: Я еще заметил, что у них не так много выходит смартфонов среднего ценового сегмента, если да, там да. Samsung кучами их пуляет, то у Sony... Да,
1: действительно, это так, потому что бюджетники – это то, что делает прибыль компании. Кто-то думает, что флагманы делают прибыль, но это далеко не так. Флагманы особую прибыль не делают, именно бюджетники делают, потому что их продается больше. STC тоже с этим просчиталось, сделав ставку на... то есть, свой модельный ряд сакцентировав главное внимание на One в прошлом году. Собственно, за это оно поплатилась, как мы тоже знаем. Они тоже серьезно убытки потерпели за год и продолжают терять деньги. Но в то же время у Sony действительно правильная стратегия. У них, ну как видно, хорошее руководство. Они сейчас будут делать основное внимание на телевизорах. Ну То есть они выбрали именно только свой прибыльный бизнес, а от остального избавляются. Это, наверное, тяжело, но тем не менее это очень правильно. Основное внимание на PlayStation на облачные сервисы PlayStation Now. Кто-нибудь помнит, да, что это PlayStation Now?
0: Да, очень крутая штука, я очень на нее надеюсь.
1: Я тоже. Кто-то думает, что если ну, PlayStation может вытянуть, то это такой спорный вопрос, потому я что я же, да. PlayStation,
3: насколько я помню, они там не очень уж там цену-то за нее загинают, они по сути по себестоимости ее Да,
1: в том-то и смысл, потому что они чуть ли не по себестоимости. Да, у них огромное количество прибыли, но консоли это, по крайней мере, на старте продаж они идут в убыток компании. Прибыль делают лицензирование, то есть игры, софт какой-то. Нет таких тайтлов, как на Xbox, допустим.
0: Но, тем не менее, я Xbox вообще не рассматриваю как консоль, а взял бы себе точно PlayStation. Да, я
1: тоже. Но, смотрите, еще Sony сложнил ситуацию падения цены Xbox, раз уж зашли о приставках, то что раньше Xbox стоил... Сколько он стоил? 400, да? А Sony 300 стоил долларов. Ну, в США. А теперь цены на Xbox скинули за счет того, что брали Kinect. И те люди, которые брали PlayStation только из-за цены, смогут перейти на Xbox. Там и тайтлы на данный момент лучше.
0: Ну, тайтлы лучше, но зато сама операционная система это просто боль Я смотрел то на Логвинова О, да. блок и как он там ругался, это просто. Не
3: знаю, мне кажется, Sony еще надо немного хотя бы на маркетинг поджать. Ну, потому что я вот в магазинах вижу, как народ покупает телефоны. Там вот, вот куча Samsung. Там вот куча каких-то китайских всяких там Fly, хуявей, не дай бог. Вот. Ну и да, есть еще какой-то Sony, там он стоит за 33 тысячи, там, бери, не хочу.
1: Ну это просто, может быть, в России они так двигаются. Ну,
3: да, в России как бы нет таких поклонников, там, Sony боев таких вот ярых.
1: Ну, на самом деле я, как раз, возможно, такой, потому что у меня самые первый были PlayStation, и все мои телевизоры в доме — это Sony. Вся цифровая техника была Sony. Ну, в общем, конкретно Sony это та компания, которая я, называется, какой-то части фанбой и очень не хотел бы, чтобы она спустилась в какую-то яму.
0: Ну да, у них и дизайн приятный.
1: У них очень клевый дизайн. Это один из лучших дизайнов смартфона. Они не слишком удобно лежат, но они очень клево выглядят.
3: Причем их дизайн прослеживается во всем. Вот у меня соневские часы, вот берешь смартфон Sonyвский и прям вот, не знаю, как прям подходит как, не знаю, как пазл какой-то. Вот все у них так красиво, лаконично, я не знаю там по мне вот соневский Z2 красивее чем там почти 78 мое конечно мнение, но не знаю, мне как там больше нравится
0: кстати, я вот что подумал, что Sony может сильно выиграть в плане продаж смартфонов и своих планшетов, если они сделают PlayStation Now сервис эксклюзивом для своих смартфонов
1: там уже будет работать даже на телевизорах, ну смысл в том, что я даже телефон не обязательно иметь, я просто ну, можешь телевизор купить
0: а, ну смотри, а так ты можешь играть в поездках, например, в PlayStation игры на своем телефоне, только если у тебя Sony есть, это, не знаю, аргумент, мне кажется.
1: Это просто повысит продажи их железа, а им надо делать прибыли.
2: Нужны сервисы. Так
1: что я не думаю, что они сделают ее эксклюзивом, поэтому нет особого смысла. Только чтобы укрепить свой бренд, если, а мне кажется, им сейчас важнее именно прибыль сделать. А
0: еще какие там сервисы у них
1: есть? Sony, помимо достаточно крупный как лейбл, да, Sony,
0: ну, фильмы снимают, музыка Ну, не знаю, музыка, мне кажется, сейчас тоже особо прибыли не приносит
1: Да
3: Егор, ты же в теме Получается, они продали бренд Вайя своей же дочерней компании, да, как я понял?
1: Да, насколько я помню
3: В мире интерпрайза есть два варианта Либо у тебя Sony Вайя, либо у тебя MacBook Тут выбора-то особо нет, поэтому как-то за Вайя немного грустно
0: Ну, не знаю, еще Lenovo очень часто корпоративные берут
3: но это из-за таких олдскульных компаний, кто помнит, что такое Lenovo. То, что это старый добрый IBM, но...
1: Но Dell делает мощные компьютеры достаточно для профессионального использования. Я бы не сказал, что Vaya и MacBook единственные конкуренты.
0: Ну, ладно, про Sony, наверное, достаточно поговорили. Теперь, наверное, про сенсоры отпечатков пальцев. И тут у нас тема Максима.
3: Да, давайте я про сенсоры. Просто тема эта возникла из-за анонса генерального директора компании Meizu, Джек Вонг сказал, что в их новом Meizu-ском флагмане MX4 будет тоже сканер отпечатков пальцев. И тема такая, вот вообще нужны они в телефонах эти сканеры отпечатков или нет? Насколько я помню, сканер отпечатки пальцев уже давно в телефонах есть, еще в 2003 году были там обычные телефоны там, на джаве от Panteca. Со, со встроенным там сканером отпечатков пальцев, но там этот сканер очень странно использовался. Ты мог занести 10 номеров, и при сканировании пальца там, доступ к этим номерам открывался, типа такая приватная телефонная книга. В те времена датчики отпечатки пальцев были прям вот как в ноутбуках, там, у той же Lenovo, там, у Dell, кажется, были модели, у Sony тоже, там надо было долго проводить, и по сути ими вообще никто не пользовался. И потом как-то про все эти сенсоры забыли. Самое первое у нас HTC проснулась. Мы прямо после iPhone они этот свой One Max выпустили. Спорное решение то, что сканер отпечатка пальцев под камерой, сзади. Не знаю, надо обладать какими пальцами, чтобы на ощупь это сделать. Да, с такой диагональю. Пианистом надо быть, наверное, чтобы это сделать. Ну и потом, естественно, все тут смеялись в интернете, что Samsung тоже в своем флагмане это сделает. Samsung пошутил, но сделал. Но ну, если сравнивать, конечно, айфоновский сканер отпечатков пальцев и вот самсунговский, конечно, в айфоне сделано немного удобно, что ты можешь просто прикосновением, а не надо, как на Самсунге, проводить. По мне, единственное ограничение это то, что iOS, ты с этими данными от своих пальцев, там, кроме разблокировки и оплаты в их магазине, больше никаких нет. Ну, а тут вот Android. Конечно, Samsung выпустил свой API для сканера отпечатка пальцев, но пока на, на скидку только, наверное, одно приложение от PayPal. А. У Samsung, да, и можно блокировать, там, фоточки скрывать.
0: Но, в общем, они используют по полной программе, да, сканер?
3: Ну да, в отличие от Apple. Ну, не знаю, у Apple как-то они, конечно, обещают, там, по утечкам, что они, там, на WWDC как бы функционал для сканера отпечатка пальцев расширит, там, и для Siri расширит, но... Не знаю, как ли это разработчики подхватят, нет.
1: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что сканеры это, ну, не слишком нужно.
3: Так знаешь, перед друзьями там показать, вот, смотрите, как классно я умею, да, как бы можно. Это как, вот, не знаю, вот это жесты над экраном в Samsung Galaxy S4. Я считаю, что они пока еще не нужны, еще там пяток лет надо подождать, чтобы как-то все это прижилось.
1: На самом деле, я очень сильно поспорил был на эту тему, потому что... Ну вот,
3: это хорошо, давай я буду адвокатом дьявола, ты спорь со мной.
1: Не так давно, ну уже давно. В январе приобрел 5С, и собственно, сканер отпечатков пальцев тоже мне казалось абсолютно бесполезной вещью. Но я никогда даже не ставил пароль ни на один из своих телефонов, потому что особо мне там хранить нечего, там, да? Неч нечего прятать обычно. Но и тут я решил его попробовать просто ради интереса, и смысл в том, что... Почему об этих сканерах забыли? Потому что никто их толком делать не умел. А Apple, ну, как обычно, сделали это лучше всех. Ну, это факт.
3: Ну, или рассказали, что сделали.
1: Через, скажем, неделю ты об этом сканере забываешь. Не в том смысле, что ты предстояешь им пользоваться, а в том, что ты забываешь о существовании. Да. Ты просто прикасаешься пальцем и за две секунды буквально узнает то, что это ты по твоему пальцу. Это... Задуматься, это просто невероятно на самом деле. Это, по-моему, очень круто и очень важно э, в телефонах, потому что это делается твоим телефоном. Не пароль, а именно вот твои биометрические данные, которые подделать невозможно. Телефон, на котором ты спокойно можешь хранить все что угодно, и знаешь, что никто не взломает. И я не думаю, что нужен какой-то дополнительный функционал. По-моему, блокировки более чем достаточно для отпечатка пальцев и оплаты. Я не знаю, что еще нужно.
3: На Андроиде, считаю, что вот да, для оплаты это было бы удобно. Ну то есть даже не для самой оплаты, например, вот ну, не знаю, там сервис заметок, там например, в Google Keep такой функционал добавить, чтобы там, например, твои
0: какие-нибудь приватные записки. Но мне кажется, Google подхватит волну. Ну, да, если,
3: если Google скажет, там какой-нибудь там, вот, как ну, Android Silver выпустит какой-нибудь там с, телефон, там Samsung со сканером отпечатка пальца чтобы разработчики его помазали то, я думаю, тогда все это и будет. Просто сейчас, по сути, есть только там, два устройства. Ну, HTC, Max, навряд ли он как распространение получил. По сути, только Samsung. А,
0: Максима расскажи, вот у Samsung же надо проводить пальцем, получается, от экрана. Это удобно?
3: Да, там получается, там анимация нарисована, ты проводишь от экрана, как бы по саму сканеру отпечатков пальцев, то есть не а именно ты проводишь по нему сверху вниз. И поэтому иногда срабатывание некорректное бывает, потому что если ты там э, просто там ровно положил телефон и занес отпечаток пальца там вот как у тебя вот ровно он, то у тебя получается тебе надо так и делать, надо приловчиться это делать. И там пользователи многие говорят, что там, одной рукой разблокировать устройство неудобно, потому что Samsung сам себе не маленький и палец вот так выкручивать
1: неудобно. Ну вот в том то, что надо для начала придумать, чтобы это было как удобно, ну как на айфоне. Ну, потому что, действительно, там это очень здорово сделано, это удобно сделано.
3: Не, я соглашусь, что да, на айфоне это удобно сделано.
1: Ну, просто, как мне кажется, функционал разблокировки блокировки этого более чем достаточно. Что еще? Зачем что-то придумать? Зачем отдельно блокировать фотографию, если ты можешь целиком телефон заблокировать? Вот именно в телефонах ничего больше не надо, потому что телефон – это твоя вещь. Это не планшет, который пользуется семья, а это ну, то, что ты постоянно носишь с собой.
0: Ну, не знаю, некоторые там смартфонами, допустим, расплачиваются там на андроиде, у кого NFC есть, а в Москве, по-моему, в метро Ну
1: да, можно, да, да, доступ к платежам и доступ э, просто к телефону, более ничего не надо, как я считаю, не нужно что-то выдумать
3: Не, ну еще LastPass для андроида обновился и там теперь доступ есть к твоему хранилищу паролю с помощью отпечатка на Samsung, это, по крайней мере,
0: работает. Ну да, закрыть какую-то секретную информацию, разблокировать смартфон и платежи, основные функциональности.
3: Ну да, осталось, чтобы не только это для, для разработчиков как-то это распространили. Среди них надо популяризировать, они люди ленивые.
1: Вещь полезная, осталось довести это до ума, чтобы это работало идеально.
3: Да, Apple чем хорошо, она просто говорит, она вот у вас есть, все, используйте. А Android устройств много, разброс большой, по сути, на рынке только там одно устройство со сканером отпечатков пальцев. Ну, кто купит это Samsung? Фаната Samsung 2-3-4 человека. Там из 10, к примеру, и все, а на остальных-то нет. Надо еще подождать, чтобы это было как-то массово. Просто если все производители схватятся, тогда будет. Это, по сути, как NFC. NFC уже на рынке давно, а по сути, дальше там синхронизации с колоночкой и там платежей, и то в не очень больших местах дальше и не ушло.
1: Я думаю, про сканер мы достаточно поговорили, про пальцы. Про
0: премиум-версии слово Тиграна. Да,
2: я готов. Мы тебя слушаем. Но не так давно появилось большое количество слухов о том, что Samsung готовит свой Galaxy S5 Prime. Даже появились фотографии. Потом скажите, как они вам вообще, потому что мне нравится. как и сам S5. В общем, ничего хорошего в этом нет, по-моему. Есть еще слухи, пока по-моему без фотографий, о премиальной версии HTC One M8. Хотелось бы обсудить вообще, насколько это нужно, зачем это нужно и кому это нужно. На мой взгляд, все дело в том, что, например, когда Apple выпускает iPhone, он универсален для кого угодно, то есть его и какой-нибудь бизнесмен, и какой-нибудь школьник покупает за одни и те же деньги, и при этом он удовлетворяет нуждам каждого из них. Того же нельзя сказать о Galaxy S5, но ну, я себе не представляю серьезного человека, который реально захочет с этим ходить. Такой пластиковый металл ободок, такой э, iPhone в этом плане гораздо универсальнее и дизайн, и материалы корпуса такие, что там не к чему придраться, в то время как в S5 или в э, других. Android-флагманах, далеко не всегда такой дизайн подходит всем. И в этом смысле Samsung нужно какое-то устройство, которое будет таким безукоризненным в плане хотя бы дизайна материалов корпуса. Но если с Samsung все понятно, то я не совсем понимаю, зачем такая версия премиальная HTC One, которая сам по себе, по-моему, очень даже премиален. Что вы думаете по этому поводу?
1: Если Samsung, да, там материалы, там пластик, то можно сделать металлическую, это будет считаться более премиально. Но я не понимаю, о чем с HTC. Тут и так он, премиально некуда. Разве что можно там какие-то аспекты улучшить, но это будет не просто премиально, а просто улучшенная версия.
0: Помните, FLEX публиковали, что в премиальном HTC будет какая-то необычная функция, но типа это пока секрет. Если Samsung делает премиальную версию за счет смены материалов корпуса, то HTC хочет какой-то фичей завоевать рынок.
1: Ну, судя по фото, никакой смены материалов там нет.
2: А это разве не металл там сзади? Нет-нет, там явно металл.
1: Металл? Как мне казалось, это тот же пластик. По крайней
2: мере, оботок точно металлический, там видно. Попырочки и металл. Но это ужасно, на самом деле, пупырышки,
0: <смех> я не знаю.
3: Знаешь, что напоминает эти пупырышки? Это как вот на, на скафе, на кофе, вот этот сверху отрывашка вот такая. <смех> 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 премиальный Samsung. До этого они от девяток отодрали верхнюю обивку, а это вот от кофе теперь. Для меня был бы идеальным HTC премиальный. Я бы вот HTC M8 всем хорош, но единственное, что меня удержит, это, честно, камера. Я как пользователь S4, ну, даже так вот сравнивал, ну, я не знаю, у меня фоткают лучше. Все вот эти вот маркетинговые фишки с ультрапикселями, там, мегапикселями или что там у них. Не знаю, но мне не берет это две камеры. Я бы не отказался бы от такого же корпуса как в м 8 но только воткните обычную камеру на 13 мегапиксельский соневский модуль все больше ничего не надо будет
1: идеально
2: вообще смартфон
1: на андроиде ну да говорят бы он будет побольше ультрапикселей мегапикселей. вряд
2: ли htc себе позволит делать то же самое с другой камерой и называть это премиальной версией кстати Егор ты же пользовался htc на m8
1: да как раз заканчиваю обзор скоро вы все его увидите
0: что там с камерой что скажешь
1: знаете, как мне кажется, это просто все начали говорить то, что камера ужас. Но если отстраниться от общественного мнения и просто посмотреть трезво на все это, то камера не столь плоха. Она, она вообще, она хорошая. Проблема в разрешении фото, а сама камера хорошая. И мы тут Я сравнивал с новой Люмией, которую новый будет на Windows 8.1. Несмотря на все заверения людей, что это лишь прототип, это, на мой взгляд, была готовая версия, и One снимал лучше, чем Lumia, да?
0: Но мне кажется, разрешение — это вообще немаловажный фактор, и для многих это критично.
1: Я бы не сказал, что это какая-то критическая разница. Он снимает, он хороший снимки делает, он делает классные снимки, да, проблемы в разрешении есть, но это все познается в сравнении, только в
0: сравнении. Я часто, допустим, фотографирую текст, что-то издалека часто приближаю. И...
1: Текст, на самом деле, выглядит очень круто. Мне казалось даже круче, чем на айфоне выглядит, но выглядит очень круто. Ну,
0: если его приблизить, то уже не так
3: круто. Может
1: быть, но вот то, что я снимал текстом, текст снимал, документы на какие-то, они выглядели очень четко, очень здорово.
3: Егор, а вечером он хорошо фоткает М8 за счет как бы там своих этих, как они в билбордах говорят, своих рекламы. Да, тот второй это по сути дальномер, да?
1: Да, это просто он измеряет расстояние до объекта. позволяет накладывать какие-то ну, прикольные эффекты, но темноте темно он не помогает. У Samsung
0: S5, у него же там тоже с камерой поддержка, типа, фокусировки. Ближний объект, середина... Нет,
1: рефокус — это не то. То, что S5, у Nokia, у Google — это накладывает несколько снимков на один. А прелесть М8 ну, в том, что он просто один снимок делает.
0: То есть он в каком-то своем формате его делает, а потом ты можешь... Выбирать тебя да, фокус.
1: Типа того, да. Но это не работает как на лайтера. Ты не можешь поменять фокус, ты можешь просто размыть задний фон. Он понимает, что на заднем фоне, но, допустим, если у тебя объект не в фокусе, сделать его. ну, сфокусироваться на нем уже просто как с ним сделан, не получится.
2: Вы что-то о камерах начали. Ну, да, говорить. я тоже заметил и
0: хотел об этом сказать, но промолчал.
2: Премиальные смартфоны. Помните? Помимо
0: новых материалов корпуса у Samsung Prime, кто-нибудь в курсе? Может, что-то еще у него будет необычное или они чисто
1: 805 процессор.
0: А в текущем 801, да? Да, еще и слушки ходят, что они им 3 гигабайта оперативки сделают.
3: Ну,
1: то есть пар. на самом деле получается странная ситуация. Это не просто премиальная, это просто улучшенная версия.
0: В общем, это как Z1, Z2 и Z3, только это Samsung S5, Samsung S5 Prime.
1: Ну, не совсем это это как-то сбивает с толку.
0: Я тоже так думаю.
1: Надо еще посмотреть, что когда они официально выпустят, это реально сбивает толку покупателей. Как-то как так. Я купил месяц назад телефон, он был самым крутым. Вот месяц прошел, он уже не такой крутой. Вообще, что это такое? Откуда это взялось?
0: У Samsung это извечная проблема, что, мне кажется, там даже сама Samsung не разбирается в своих линейках. Что же говорить о обычных людях? Там и Zoom недавно, они там сделали из него линейку Key Zoom, Сначала была Galaxy Camera. И... Galaxy
1: Camera это другое, это не смартфон. Была Galaxy Camera, а был Galaxy Zoom. Galaxy камеры есть до сих пор.
0: Предпосылка была.
1: Нет, Galaxy камеры есть, это отдельный продукт. А чем? Это просто камера. Приложение,
3: телефон удалили. Это...
1: Забавно в Galaxy камере первый был модуль связи. Точно не помню, если он во второй, просто нельзя было звонить.
0: Как это все сложно? Они уже уворили же
3: дизайн. Это был
1: смартфон, с которого нельзя звонить. это Samsung, это Samsung, они деньги собирают.
0: Ну вот мне кажется, Samsung неправильно так поступает, что. Потребители так путают. Вот вспомните, когда у Nokia был расцвет, они то же самое делали, просто заваливали рынок невероятным количеством смартфонов, которые мельчайшими деталями отличались
2: и тоже никто не мог разобрать.
1: Опять-таки Apple поставил всех на место, пуская четко про списание обновления.
2: Пока что такая политика Samsung очень даже успешна, и все у них хорошо.
1: Тут дело не в линейке, а в ценовых категориях, то есть. Если у тебя есть 100 рублей, ты можешь купить и один Samsung, 200 рублей, другой Samsung. Ну, это, грубо говоря, да, нет таких цен, конечно.
0: На все деньги есть модель Samsung, в общем-то.
1: Это в чем-то правильно, это в чем-то здорово, хотя мне не нравится. Вот опять-таки повторюсь, если Sony четко сказали, мы будем пускать флагман раз в полгода. Это будет флагман. То, что сейчас собирается делать с HTC и Samsung, мне абсолютно не ясно. Может, они еще через пару месяцев выпустят сверхпремиальную модель, а потом гиперпремиальную. Что это такое?
2: Ну да, Prime подразумевает, что он лучше. Тогда что получается? Обычно и хуже, и значит он не флагман. Как бы флагман и супер флагман.
1: Это факт, что у Prime будет экран больше. Может, это все-таки будет фаблет просто?
0: Там, кстати, я еще слышал разрешение, тукей будет в Prime. В LG3 LG тоже тукей они обещают. То есть это, походу, новый тренд такой. Но это все работает, мне кажется, за счет маркетинга.
2: Подводя итог о премиальных смартфонах, можно сказать, что пока что непонятно. Что из этого выйдет, да? Да, что из этого выйдет. Сама идея очень непонятная, странная. Ну, в
0: общем, все непонятно, да. скажем так. Все мы основные темы обсудили. Думаю, можно немного повтопить и закругляться.
2: Я хочу выразить свое недоумение по поводу часов как они называются? Каирас, да? Вроде как все хорошо. И красивые, и операционная система, на которой они работают, выглядит довольно приятно.
0: Но более того, я на сайте у них ковырялся, у них там в предзаказе можно выбрать либо Android Wear, либо их операционная система. Вот,
2: кстати, тоже разумное решение. В общем, выглядит они очень круто. Я уже, когда читал э, новость, я начал прыгать от радости. Думаю, опа, Нормальные смарт-часы, на вид все вроде качественно, красиво сделано и функционально выдержано Я дочитал до цен и <связано> заплакал
0: Но мне кажется, вот эти смарт-часы, они ориентированы как раз на любителей всяких роликов
2: Понимаешь, роликс это статус, человек, которому нужен статус, не будет покупать часы, на которых там какие-то твиты высвечиваются Это по-гиковски как-то слишком А гики тоже такие часы не купят
0: Цену можно объяснить, они же механические, как бы, и там поверх еще смарт-часы. Прозрачный, да, OLED-дисплей. Да, вот, мне кажется, вот этот прозрачный OLED-дисплей, он достаточно не из дешевых, раз его больше никто не использует. Плюс там сам механизм швейцарский тоже достаточно дорогой.
2: Я вижу смарт-часы как продукт не для потребителя пока что. То есть такие вот дорогие смарт-часы, они, наверное, как раз-таки на богатых людей. При этом богатые люди пока что такое... Вряд ли готовы покупать, а для гигов это дорого и непонятно.
3: Смарт-вотчи 2 от Sony там в идеальном ценовом сегменте там, за 6 тысяч рублей это вполне. там. Самсунговские тоже я смотрел на них, трогал, но свои соневские часы я на самсунговские не сменю только. Но они стоят там, в два раза дороже, а
0: функционал. Они не только да, стоят в два раза дороже, они же еще и зарядку держат всего два дня.
3: Вторые как бы говорят, что побольше, там, как бы на трех можно растянуть, но просто с таким количеством давления, как у меня в хэнгауте прилетает, мне соневских часов там на, на три дня хватает, хотя они неделю живут. Sony-то уже давно часы разрабатывают, Еще не помню какой год был, 2000 какой-то, у них были часы на металлическом ремешке, их можно было по Bluetooth соединять, в те времена еще были соневские смартфоны на переработанной версии Symbian, я не помню, как она у них называлась. Там тоже можно было уведомление посмотреть, там все дела. Они к этому, к P900 Sony, Sony Ericsson подключались. Как бы у Sony богатая история со смарт-часами. Просто как-то рынок их как-то... Ну да, смарт-вотч-2 вышли, ну
1: окей. Есть же еще Coco Watch. У них тоже другая концепция, весьма неплохая, в принципе. Ну, смысл в том, что это обычные часы со стрелками, и на циферблате есть небольшие светодиоды, которые загораются, там, когда тебе приходит сообщение. Ну, то есть, соответствующий светодиод загорается. Приходит сообщение, там, когда входящий звонок, есть вибрация, то есть там никаких продвинутых функций особо, зато они живут как нормальные часы около года. То есть там нет дисплея.
0: Ну, не знаю, да, у меня в кармане телефон свибрирует, я тоже пойму.
1: Ну, да, ну, согласен. Зато это экономит батарею, это главное в часах. Часы должны жить долго. А вот еще
0: хотел сказать про Sony пока. Странно, что они от Android Wear отказываются, то есть в списке производителей и партнеров Google их нет. Еще посмотрим. Нет, комментировал кто-то из Sony, что они видят час смарт-часы по-другому и будут развивать вот на базе того, что уже есть свою линейку. Ну, я,
3: ребят, как пользователь смарт-вотча могу сказать, они буквально там месяц назад обновили прог ну, программу для телефона, которая там управляет часами. Они добавили там редактирование э, циферблатов, там и, наконец, добавили виджеты можно выносить на часы, как бы, когда только смарт 2 выходили, они виджеты как бы нарисовали на самих часах, а виджетов не было, они тут добавили только вот месяц назад. И по сути, ну, Android Wear не слишком нужен для вот этих часов. Вся фишка же Android Wear в чем? Это по сути у тебя Google Now на руке получается же, да? Насколько я помню, у всех часов микрофон есть. Да, да, да. А у Sony же нет микрофона в этих часах. Поэтому, я не знаю, Самсунгу я бы посоветовал, конечно, пойти в Android VA, потому что их Тизен, конечно, им надо куда-то свой Тизен запихать, но пока в часы запихали.
1: Сейчас на Тизене телефоны появятся.
3: Да, для России и Индии. Mm, это странно. Вот ну, что, два отстающих рынка, все хорошо. что.
0: Мне кажется, покупатели даже не поймут, что это Тизен, и будут думать, что это Android.
3: Ну, я не знаю, вот это их Тизен, я думаю, как Бада там живет. Два годика для него выпущут, там приложение 15 и все, и забудут, как страшный сон.
0: Последняя версия БАДА, она тоже была очень похожа на Android. Безумно причем похожа на Android. Даже некоторые иконки,
3: прям не знаю, там практически один в один.
0: Да, потому что у меня родственник тоже был с БАДА, и он мне такой дает, что-то настроить просит. И я такой смотрю, о, Android полез в настройки, и такой, нифига себе, что такое, ничего не работает, ничего не так. Потом узнал, что это БАДА.
2: А я думаю, вы зря так говорите об ADT, ну я имею в виду, они, конечно, очень похожи на Android, тут я с вами согласен, но, по-моему, в том-то и фишка, чтобы в итоге сделать прям Android только от Samsung и от самого Android отказаться. Так, чтобы это осталось незаметным для пользователя, почти такая переменная, Но это очень ощутимо скажется на компании. И они уйдут, избавятся от зависимости от Google.
0: Мне кажется, они не решатся на такой поступок, раз они там с Google начали дружить. Не знаю, это очень рискованно вообще отказываться от Android.
2: Ну, если захотят, сделают. Может, они там с Google перессорятся по такому-то вопросу. и.
0: Как бы резервная площадка, да?
2: Да, и Samsung важно ее иметь. И они поэтому и занимаются разработкой Ну да,
0: если рассматривать это как запасной вариант, там парашют, то неплохо Будут
3: клепать всякие дешевые модели, а потом в случае чего с гуглом поссориться, фигакс флагман флагмановым
2: Вот, в этом смысле, чем больше Tizen похож на Android, тем лучше Но только единственная проблема с софтом будет, как разработчиков привлечь, чтобы разработали. А
0: Tizen, он, не знаете, не поддерживает Android.
2: По-моему, нет, по-моему, там Samsung а специальные. Ну все. да, в основе Linux
3: ядро, а сверху что-то от Samsung а. непонятное виртуальное.
0: Не знаю, что им мешает прикрутить поддержку Android приложений, как это BlackBerry делал. Он.
3: Ну или YOLA. Я Яндекс да, конечно, на YOLA это весело. Да вообще YOLA очень такой странный аппарат.
0: А никто его вживую не трогал?
3: Я трогал вживую, ела. Честно, впечатление такое, ну вот когда в руку взял, первое желание было, вот знаешь, вот этот рефлекс из, из детства, вот печеньки, когда в серединке с чем-нибудь, печеньки так разломать и облизать. Вот у меня такой же был, был рефлекс. Он его берешь в руку, так ощущение, что это раскладушка. То есть там как бы крышка, и сверху там промежуток и экран. Его желание открыть. В руке лежит, я не знаю, как вот берешь пачку мальбора какого-нибудь такого старого еще как вот края режут руку ну, неудобно его честно в руке держать да у него там маленький экран как бы палец дотягивается но неудобно и во вторых э, ну как бы ты человек привычный к андроиду да если даже и привычный к айфону первое время у тебя такой когнитивный диссонанс вот эту свайпами все делать то есть там первое время да там есть обучение конечно но ты первое время вообще не понимаешь как там что организовано у тебя такой знаешь тупничок возникает. Ты захочешь закрыть приложение, не знаешь, как это сделать. А насчет эмулятора андроидовского, который там, он базируется на 4.1 или 4.2, я сейчас точно не помню, но где-то на старой версии андроида. И возникают иногда проблемы с такие внутренние, ну вот в плане, поставил инстаграм, например, хочешь фоточку загрузить из галереи, а он не понимает, откуда загружать, потому что у тебя галереи же андроидовской нету, даже аоспусской. И он у тебя это может иногда вылетать, пока там не поймешь, надо оттуда брать из родной. Так что там совместимости тоже тяжело. А вот эта фишка то, что там новую заднюю крышку, там новая тема на экране или там что-то еще, ну, я не знаю. Это... Если был бы модельный ряд большой, можно еще было бы так делать. А так как по сути есть один телефон и все. По сути из Йолла мне понравилось только, не знаю, там рекламный ролик с мужиком с татуировками и все. Это единственное, что запомнилось. Ну и название. А так
1: смысл? Нет, нет места даже для третьей ОС. Они не собираются впихивать сюда. Четвертую, пятую. Это могут делать какие-то крупные компании вроде Samsung с Тайзеном. А мелкие стартапы свои ОС вряд ли смогут внедрить, если она только не сверхкрутая. Насколько я понимаю, YOLO далеко не сверхкрутая.
0: Я думаю, мы уже много поговорили, много обсудили, и надо маленько начинать закругляться. Всем до встречи, в комментариях пишите, понравилось вам или нет, поддерживайте нас, репостите, ставьте лайки. Всем пока. Пока.
2: Пока.